0: Český rozhlas Olomouc o čem se mluví
1: už zaprášený plán na tunel pod červenohorským sedlem v hrubém jeseníku se opět dostala na světlo O tunelu, který by výrazně zkrátil čas cestující mezi Jesenickem a Šumerskem se znovu začalo mluvit v posledních měsících poté, co Olomoucké hitmanství nechalo na základě požadavků starostů svazku obcí údolí desné zpracovat územní studii. Jestli by taková stavba vůbec byla možná a byla, alespoň podle závěrů této studie tak, jak ji prezentovali. Zástupci Olomouckého kraje. Je takový záměr opravdu reálný, tak právě tohle téma dnes podrobně rozebereme v rubrice, o čem se mluví. Hostem bude Hejtman Olomouckého kraje, Josef Suchánek. A ve studiu přivítáme také architekta Petra Daňka, člena komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje. Ale ještě předtím celý ten prozatímní vývoj zrekapitulujeme s naší reportérkou Janou Beránkovou. Jano, dobré odpoledne? Hezké odpoledne. Záměr na stavbu tunelu pod Červenohorským sedlem vznikl vlastně už před mnoha lety. Můžeš připomenout prosím celou tu historii?
2: Tak první konkrétní plány na vybudování tunelu vznikaly v 90. letech. Iniciativy se tehdy chopila soukromá firma lesostavby Schumper, která navrhla jeho konkrétní podobu. Tehdy šlo tedy čistě o silniční tunel. V roce 2003 záměr získal souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Resort ale vybudování Tunelu podmínil prodloužením železniční trati z koutů nad desnou do Běle pod praděrem, což by znamenalo její převedení tunelem a tedy výrazné zvýšení nákladů. O tři roky později firma lesostavby Šumperk zkrachovala a veškeré přípravy na stavbu tunelu tak ustaly. Tou hlavní překážkou byly zejména finance a pak také obavy z dopadů na životní prostředí. No a V letošním roce záměr oživilo vedení Olomouckého kraje, které na základě podnětu svazků obcí údolí Desné nechalo vypracovat zmíněnou územní studii, tentokrát ale na stavbu železničního tunelu. Z té studie kromě jiného že cesta vlakem z Jeseníku do Olomouce by se zkrátila na 55 minut. Co, Jano, na záměr
1: postavit nový železniční koridor ze Šumperka do Jeseníku, říkají starostové okolních obcí?
2: Tak starostové a starostky na Jesenicku, se kterými jsem mluvila, ten záměr vítají. Podle nich je špatná dopravní dostupnost jedním z důvodů, proč se region vylidňuje. Nová železnice do Šumperka, která by výrazně zkrátila dojezdové časy, by tak mohla pomoct tento problém řešit. Myslí si například nezávislý starosta České vsi Petr Mudra.
0: Pokud by opravdu bylo
3: možné být železnicí za hodinu volomoucí, tak si myslím, že by to byla velká pomoc protože i ta dostupnost třeba do práce, dovnitř do vnitrozemí a podobně. Dám takový příklad, strašně moc lidí, co cestuje do Prahy, já to taky často dělám, tak dojedeme autem do zábřehu, v zábřeze přesedneme na vlak a na jednání do Prahy jedu vlakem. Jo? Takže kdybych mohl takhle nasednout v jeseníku, tak je to výhra ať už do Olomouce nebo do Prahy.
2: Pozitivní ohlasy většinou zaznívají i na druhé straně Červenohorského sedla na Šumpersku. Třeba podle předsedy svazku obcí údolí Desné Bohuslava Hudce z Hnutí Ano, který je zároveň starostou obce Rapotín, by stavba pomohla rozvoji celého regionu. Navíc svazek obcí údolí Desné, který vlastní železniční trať od Šumperka po kouty nad Desnou, má obavy o její budoucí vytížení a financování, což by tento projekt jednoznačně vyřešil.
0: Jsme řešili s nynějším vedením Olomouckého kraje škrtání význích
2: řádů a případná realizace toho projektu by mohla tento možný budoucí problém vyřešit. Tím pádem bychom mohli mít i zajištěno financování naší svazkové dráhy.
1: Zaznamenala si také nějaké
2: zdrženlivější reakce starostů? Tak spíše skeptičtěji na záměr pohlíží třeba vloučné nad Desnou. Na jejímž katastru by tunel začínal vedení obce poukazuje kromě jiného na to, že s ním záměr nikdo předem nekonzultoval. Z územní studie přitom podle vedení obce vyplývá, že by se napříč loučnou musela vybudovat nová železnice, což by výrazně ovlivnilo rozvoj loučné. Myslí si nezávislá starostka starostka obce Petra Harazímová.
1: Je strašně jako pro nás nevýhodné to, že vlastně máme už teď v územním plánu a v zásadách územního rozvoje. Na jedné straně vlastně obchvat loučné a na druhou stranu, teď vlastně nově, tenhle ten železniční koridor. Nás to jako území prostě strašně limituje, tak jenom doufám, že Olomoucký kraj na tohle to bude myslet a jedno nebo druhé prostě z těch zásad územního rozvoje jednoznačně teda zmizí, protože to by pro nás jako bylo opravdu velmi, velmi špatné, pokud by tam zůstalo oboje. Jako některým obcím chceme prospět, ale te naší obci zase prostě nemůžeme nechat tolik ublížit.
2: Někteří zástupci obcí z regionu pak taky poukazují na fakt, že stavba tunelu je zatím spíše nejistou vizí do budoucna, ale region by potřeboval zkvalitnit dopravní spojení co nejdříve. Třeba modernizací stávající železnice z Jeseníku, z Jeseníku hmm. do Hanušovice. Jaké názory, Jano, zaznívají od zástupců firm? Jednoznačně pozitivní. Nový železniční koridor by podle nich výrazně zlepšil dopravní dostupnost Jesenicka, což by nastartovalo rozvoj regionu, díky kterému by mohla vzniknout nová pracovní místa. Například šéf, šéf Krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberg zmiňuje i lepší dostupnost studentů ke vzdělání, takže by se za kvalitní školou mimo region nemuseli nutně stěhovat a zastavil, zastavil by se odliv vysokoškoláků, bez kterých by rozvoj biznisu v regionu nebyl možný. Zároveň by železniční tunel podle Švamberka usnadnil nákladní dopravu.
3: Ne všechno musíme spát po silnicích. Vidíte dneska už, kolik republikou projíždí kamionů a železniční doprava by měla být tím, která bude podstatně ekologičtější a zároveň i rychlejší a jednodušší. Takže ten železniční koridor by opravdu stál za to a za mě by byl určitě přínosnější než vybudování budování tunelu pro automobilovou dopravu.
1: Téma železničního tunelu pod Červenohorským sedlem jsme teď rozebrali i z toho pohledu vývoje s Janou Beránkovou. Janu, díky a naslyšenou. Naslyšenou. A za chvíli probereme také s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem a také s Petrem Danikem, architektem a členem Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje. Je s vámi Český rozhlas Olomouc, posloucháte pořád o čem se mluví a my si dnes povídáme také na téma tunel pod Červenohorským sedlem. Povídáme si v tuhle chvíli už s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem z Hnutí který je tady s námi. Pane hejtmane, vítejte, dobrý den.
0: Dobré odpoledne.
1: A máme tady jako druhého hosta také Petra Daňka, architekta, projektanta a člena Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje za. Hnutí stan také vám. Dobré odpoledne, vítejte u nás. Tunel pod Červenohorským sedlem. Téma dnešního pořadu, o čem se mluví. Vy jste, pane Heitmané myšlenku tunelu poprvé veřejně prezentoval na jaře, když byla v našem kraji na výjezdním zasedání vláda České republiky. Tak proč jste se rozhodli vlastně myšlenku toho železničního tunelu pod sedlem, nebo vůbec tunelu pod Sedlem znovu oživit oprášit?
0: Tak já bych možná jenom upřesnil, že my jsme ji vlastně neoživovali, ta, ta, ta myšlenka a bylo to tady vlastně řečeno i vaší paní kolegyní ona žije svým životem, začala daleko dřív, než bylo naše volební období a vlastně při, přišly lhůty, kdy bylo potřeba zadat studii. A to, to si žije prostě svým vlastním životem, nic se kvalitativně nového nestalo. Co se stalo, a to máte pravdu, že já jsem zmínil tady tohleto téma jako jedno z, z možných témat pro jednání s vládou věseníků, když tady měli své první výjezdní zasedání, to se také stalo a protože to tak, tak velké, Témat, tak, tak zajímavé, tak to zaujalo také nejen ministra dopravy, ale také celou vládou. A takže se zdálo, jakože, jakože to je nové téma, ale není. Je to pokračování původního tématu, akorát povznesené na úroveň vlády České republiky.
1: Dobře. Pane Raňku, obrátím se na vás. Vy se dopravou v Olomouckém kraji zabýváte dlouhodobě, jste členem Krajské komise pro dopravu. Překvapilo vás, že se to téma a tunelu znovu objevilo na stole? A je takový projekt vůbec reálný.
3: A to téma se objevilo vlastně už v kampani do, kraj, do krajských voleb. Zaznívalo to od jedné strany, a já jsem o tom taky kdysi přemýšlel. Je to, je to stavba náročná, ale pokud by měla nějakou státní podporu, nějakou prioritu, tak je to pro celý region jedno, jednoznačně dobře. Nicméně byl jsem překvapen, že, že se připravuji už, už ve fázi studie.
1: Mm-hmm. Jaká je vlastně ta situace na aktuálním železničním spojení s Jeseníkem? Byl by ten tunel skutečně zásadní? tak vlastně mluvíme o té trakti přes Ramzovou.
3: Pokud by ta ekonomická, ekonomické náklady byly nějak rozumné nebo by se nikdy vrátily, Pokud by ty peníze prostě byly, tak určitě by to byl dobrý záměr a pak by by se využili obě ty tratě, i ta současná přes Ramzovou, i ta nová. Nicméně, a to jsme se v dopravní komisi na tom zhodli, trochu otazník, bojíme se toho, aby se moc nediskutovalo a nepřipravovalo nějaký velký záměr desítky let dopředu a zapomnělo se, na to, že je potřeba elektrifikovat tu stávající trať, protože dnes tam jezdí jenom vlastně dieselová mašina a s tím souvisí spousta problémů. Hlavně je ten, že vlastně musí přepřáhat ta lokomotiva v zábřehu, protože současné rychlíky jezdí z Brna elektrické a v zábřehu se musí přepřáhnout a to způsobuje zdržení A nyní vlastně stát během asi dvou let bude soutěžit nové dopravce na ten rychlík z Brna a může vzniknout problém, že už nebude možné zajistit ten přímý spoj do jeseníku. Z Brna, pokud nedojde k té elektrifikaci.
1: Hmm, takže za vás by bylo lépe nejprve udělat tu elektrizaci nebo elektrifikaci, jak říkáte, a pak zaplatit to, provést to a pak se teprve věnovat dalším věcem?
3: Ono to asi může běžet vedle sebe, ale nesmí se na to zapomenout a hmm. musí, musí být vlastně obě dvě, obě dvě věci prioritní. A ta elektrifikace je vlastně relativně jednoduchá.
1: Uhum. Otázka na pana Hejtmana Josefa Suchánka. Prosím, pojďme si vlastně říct pro naše posluchače, kteří třeba nevědí přesně, odkud kam by ty tunely, nebo ne jeden tunel, ale tunely, jak by vlastně vedli? Jak by ten projekt celý vypadal? Jak vypadá ta studie proveditelnosti, také, kterou jste zadali?
0: Já jenom bych, já se omluvám, že vás opravuji, ale není to studie proveditelnosti. Studie, studie proveditelnosti je jedna z dalších do, studií, která by teprve musela následovat, Tahle ta studie se jmenuje Územní, a je to opravdu takový předstupeň toho, toho celého, čili nejsme ve fázi studie proveditelnosti. Takže je to vlastně důležité. to,
1: jestli by ten tunel bylo možno postavit nebo ne, jestli by to bylo proveditelné vůbec, technicky tak zatím nevíte.
0: Tahle, ta, tahle ta studie, která byla zadána, jak jste správně řekla, na poput svazku obcí u dolí Desné, aby jsme vlastně museli, no úřad musel reagovat na tento poput v souladu se zákonem, má za úkol vytýčit, zda by tato trasa vůbec byla možná. Ano. To je to je prostě základní základní úkol téhle té studie, to, že nám ta studie potom hmm. i napověděla, jakou dobu by to znamenalo vlakem z Olomouce do Jeseníku a zpátky, nebo kolik by to stálo peněz orientačně, to je nad to, ale základní cíl té studie bylo vytýčení, zda tato trasa by byla možná. A byla by možná. A byla by možná. A vedla a vedla by, když, když to vezmu v tom, v tom celém tom um, úseku, tak od, ze Zábreha mm-hmm. do Jeseníku, ale také na polskou hranici, protože, protože tam je úvaha o tom, že by to byla nakonec mezinárodní tra, trať, která by významně posílila celou, cel, celý význam tady tohoto, tohoto spojení.
1: A na polské straně se také uvažuje, že by tam budovali.
0: Na polské straně my všichni víme, jak na polské straně. Je, dynamicky dynamicky zlepšuje doprava. Nejen silniční, ale železniční. My v žádném jednání s polskou stranou teď v této chvíli nejsme, ale dá se předpokládat, že by to mohlo navazovat.
1: Říkal jste ze Zábřeha do Jeseníku, dobře, ale kudy, prosím?
0: Je to to vlastně ta, ta trať, která potom je známá jako, jako tunel pod Červenhorským Sedlem, což je, což je, což je velká, velká zkratka. Tak já teď nevím, jestli dám dohromady všechny všechno, všechno ty, ty, vlastně ty obce, ty ale, ale v každém případě ta, ta trať, ta dnešní stávající, která vede Jindřichobrana Ostružná Ramzová, tak to je vlastně severnější trať a pod ní, jestli si tak představíme trošku, trošku tu, tu mapu, tak by byla ta trať, o které, o které hovoříme. Ona dneska.
1: Čili Ano, Loučná loučná
0: je to místo, kde dneska ta stávající tráť, která tam je, končí. Ona je vlastně jako vyslepá kolej. A tenhle ten nový projekt by znamenalo protažení téhleté téhle té trati pod tunel, nebo do tunelu pod Černohorským sedlem. A, pak a by ten pod... tunel
1: by začínal v Koutech. Tedy? Ano, tam,
0: tam, tam Koutech, by začínal. On by, on by teda mimochodem nebyl, nebyl jeden. Jo? Těch Říkal, těch tunel by tam bylo čtyři, čtyři víc, čtyři ale tenhle tunel, ten myslím, by byl jako nejvýznamnější. A ve zkratce se tomu tak říká. Tunel pod Černohorským sedlem. Ano, a po, tam, by, tam by opravdu Protínal ten masiv, ten, ten hřeben, a pak by pokračoval na druhou stranu směrem do jeseníku.
1: A vlastně, čili uh, ten tunel, pak by to končilo, nebo na jeseník by se to navazovalo, navazovalo kde v místech Bělá, Domašov.
0: Ano, uh, jsou, to, jsou, to, jsou tady tyhle ty obce, ale já vám teďka úplně z hlavy to vytýčení trati uh, neřeknu.
1: Uh-huh. Uh, S jakým záměrem, pane Hejtmane, vlastně byste do této akce šli? Řekněme si nejprve, čili ten tunel by byl pouze železniční, nikoliv i pro osobní auta?
0: Ten tunel by byl železniční, protože takové bylo zadání, respektive taková Dobře. byla poptávka toho svazku obcí a tak se to také proto povedlo.
1: A, a není to třeba polovit, polovičaté řešení, nebo proč jenom, proč jenom železnice? E, proč tak neví ten, auta? ten
0: úřad musí reagovat na tu, na tu poptávku a ta byla taková řečená. Je samozřejmě e, ještě i varianta kombinovaného tunelu, ona tady mimochodem byla už před 20 lety, takže i tohleto je varianta, ale pokud vím, tak proti té silniční dopravě se opravdu před lety zvedla tak silná vlna odporu, že přece jenom ten vlak i z mého pohledu jako ekologického a environmentálního je docela dobrý kompromis. Jak tam tu dopravu urychlit, dostat a zároveň tam nezlikvidovat to krásné životní prostředí, které tam zrovna v těch jeseníkách máme.
1: Zrovna podle ekologů a ochránců přírody, ale probourávání tunelů pod Červenohorským sedlem je velmi významný velmi zásah významný do životního prostředí a poměrně se tomu vrání.
0: V každém případě, Už před 20 lety ano, v každém případě ekologové a ochránci přírody a další, další dotčené obce instituce, občané, další budou mít možnost zase v souladu se zákonem k tomu své vyjádření dát. Takže všechna tato. Všechny tyhle ty diskuze jsou teprve před námi.
1: Kde by se vlastně na to vzali peníze? Jak dlouho by třeba taková stavba trvala? A co vlastně by mohla přinést Jesenickou? O tom si budeme povídat za malou chvíli. Tady u nás v pořadu O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s Hejtmanem Josefem Suchánkem a povídáme si také s inženýrem, architektem Petrem Daňkem.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Tunel pod Červenohorským sedlem, železniční tunel, téma dnešního, o čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc, pokračujeme v debatě na tohle téma s Hejtmanem Olomouckého kraje, Josefem Suchánkem a členem komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje, inženýrem, architektem Petrem Daňkem. Tak my jsme si řekli, že teď si popovídáme o penězích a také o výhledu, kdy třeba by se mohlo začít stavit, pokud by všechno klaplo. Pane Hejtmane, takže kolik by to stálo, teď podle těch současných pro a kde byste na to vzali peníze?
0: Ten, ten odhad v rámci té studie, a je to opravdu odhad, by hovoří o nějakých 19 miliardách korun. To jsou samozřejmě peníze, které jsou nad možností jakéhokoliv kraje, tedy včetně Olomouckého a opravdu by tam musela být významná investice ze strany státu. Ostatně tak veliká zakázka se ani jinak řešit nedá.
1: Pane inženýre Daňku, jak dlouho vlastně by trvaly všechny takové ty postupy schvalovací řízení a tak dále průzkumy, než by se teoreticky vlastně podle vás, kdyby se mohlo začít stavit?
3: Tak samotná příprava zabere vlastně spíš desítky, níže desítky. desítky let, protože ty diskuze, které budou probíhat, budou, budou náročné, jednotlivá ministerstva budou proti sobě, obce budou proti sobě a někdo to musí potom ukočírovat a udělat projekt, který bude provozuschopný. A vlastně v této fázi se jedná o podklad pro územní ano. plán krajský, který by se musel změnit, aby tam vlastně ta, ta čára toho koridoru v tom územním plánu byla. Tak už tento proces vlastně na několik let možná ani nebude v tomto volebním období spíš tom příštím odlasovat.
1: Takže než by se začalo stavět, jak jste říkal, desítky let, nebo minimálně tedy deset let, řekněme, tím samozřejmě musíme počítat s tím, že by se znásobila cena. Teď je to 19 miliard po deseti letech.
0: <laughs> Jestli je to otázka. Tak to asi záleží na hodně faktorech. Nikdo neví, jaká bude inflace desetiletá nebo 15 letá částka.
1: Byla někde úplně bude úplně jinde dobře. Božičný. Ale tohle nechme. Důležitá věc, vy jste pane inženýre, Denku říkal: minimálně nejdříve za 10 let nebo spíše desítky let by se mohlo začít stavět. Pusme si teď názor, paní starostky Brišťanové, starostky Jeseníku, která ale říká, že jesenko potřebuje pomoc teď. My bychom spíše potřebovali i více pomoci v současné době. Bavíme se třeba o elektrifikaci tratě do jeseníku stávající, která by třeba mohla zrychlit ten přesun do, do zábřehu a pokračování dál. Pane hejtmane, co vy na to? Čím chcete pomoci Jesenicku právě teď?
0: Já si hlavně myslím, že, že paní starostka má pravdu, že ta elektrifikace trati je pro nás prioritnější věc a nikdo o tom na, na úrovni Rady Olomouckého kraje nepochybuje, že elektrifikace testávající trati, která by mohla tomu pomoci, je důležitá nebo důležitější a je také dosažitelnější. Takže tady ta priorita je jasná. Zároveň ovšem koncepčně chceme myslet také na toto na tuto vzdálenější metu, na kterou také myslíme.
1: Takže teď budete více prosazovat elektrizaci té stávající trati?
0: Tak je to blízko a opravdu to naše úsilí se prioritně zaměřuje tímto směrem. Jinak já jenom doplním, když se ptáte, čím nebo jak myslíme na tento region. Pro mě, pro mě ta, ta trať a zlepšení dopravní obslužnosti této oblasti není jenom otázka dopravy, ale je to, opra, je to opravdu řešení eh, hospodářské a sociálně ohrožené území, což tato, tato část Olomouckého kraje opravdu je, protože ty efekty zrychlení dopravy, dopravy jsou daleko i významnější, než jenom, že se někdo sveze rychleji vlakem. To má opravdu ohromné dopady na ekonomiku celé, celé té oblasti.
1: Jak myslíte tedy, že by vlastně té ekonomice jesenicka to zrychlení, ten železniční tunel pomohl? Protože autem se jeseníky dají přejet za 60 minut, to víme a nepředpokládá se že by turisté, kteří do Jeseníku jezdí, takže by nechali někde v zábřehu auto, kdyby jeli třeba z Prahy, že by tam nechali auto, sedli na trať a vlakem dojeli do Jeseníku a potom si tam užívali zasloužené, dovolené. Tak jakou máte vizi? Jaká je, pane Hejtmane, podle vás největší deviza jesenícka momentálně?
0: Tak je to vlastně životní prostředí, krásná příroda a ne. něco, co při dnešním trendu zejména mladých lidí zkrátka se počítá. To znamená...
1: Ne, narušíme
0: ji tunely no, a takovou právě, obrovskou No právě že si myslím, že ne. E, protože e, zároveň některým těm mladým rodinám brání e, to, aby se, aby se přestěhovali do, do těch jesníků, anebo aby tam zůstali, je, e, řekněme, dostupná, e, kvalitní a dobře placená práce. Uhum. A představte si ten, ten model, že jsou... Samozřejmě jsou lidé, kteří umí pracovat online z domu a ti jsou v pohodě. Ti si tam prostě postaví svůj domeček, ty obce to mimochodem velmi podporují a může pracovat, může z Jesenická online a být připojený kdekoliv. Takže to je v pohodě. Ale pak jsou takoví, kteří nemohou. Takže a ta
1: vize je, že by jezdili z Jesenická za prací Ti by
0: mohli se klidně nastěhovat do, do Jesenická, mít dobrou placenou práci kdekoliv v Olomouckém kraji ano. a když by se dokázali do té práce dostat za 40, za 45, za 50 hmm. minut, tak, je, tak, je to pro ně, tak by to mohlo být pro ně řešení a pro tu oblast také.
1: Takže vlastně tady bychom mohli připomenout, že ta délka té trasy nebo ten čas, který by strávil člověk ve vlaku Jesiník Olomouc by byl zhruba 50 minut?
0: Je to 55 minut podle, 50 podle 50. základního výpočtu té už zmiňované územní uh, studie.
1: Takže co bude dál? Úplně na závěr.
0: Tak řekli jsme, že naše priorita je elektrifikace stávající trati. Takže na tom tom pracujeme. Další krok je, že stávající územní studii, která se teďka doladí, tak poskytneme ministerstvu dopravy a ministerstvo dopravy potom v tom bude konat další kroky a my, jako Olomoucký kraj, budeme spolupracovat v tomto tomto projektu. Pokud se stát rozhodne, že pro něj má význam a smysl.
1: Já tady doplním, že jste slíbil. Když jsme si tady povídali, že také lidé, občané vlastně dotčených obcí oblastí se až přijde čas budou moci k tomu všemu vyjadřovat a říct si také k tomu všemu svůj názor, je to tak.
0: Obce, instituce, svazky obcí, úplně všichni ministerstva, bude se k tomu opravdu vyjadřovat celá řada lidí, orgánů a institucí.
1: Hejtman Olomouckého kraje, Josef Suchánek a inženýr Petr Daněk, člen Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje. Pánové děkuji, že jste byli s námi. Děkuji za váš čas. Nazchledanou.
3: Taky děkuji, nasledanou. Děkujeme, hezký den.
1: Takový byl dnes pořad, o čem se mluví. Příští týden ve středu si budeme povídat na téma hospicová péče.